0: Les Rituels, saison 3.
1: Je pense que raconter un film, une histoire, c'est une grosse responsabilité. De raconter sa propre histoire, c'est important. Je pense que c'est ça qui, moi, m'intéresse. Vraiment.
0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Avec Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Révélée en 2009 avec Les Barons, succès-surprise du box-office belge et comédie percutante et inoxydable, véritable lettre d'amour à sa ville, son quartier et ses habitants, Nabil Benyadir déploie depuis une filmographie riche et imprévisible, ponctuée par La Marche, film historique revenant sur la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983, Dos de Hook, thriller noir, très noir, sur fond de trafic de drogue et d'extrême droite à Anvers, ou encore son prochain film, Animal, film coup de poing virtuose et sans concession, inspiré de l'affaire Issan Jarfi. Rendez-vous aujourd'hui avec le cinéaste belge, Nabil Benyadir. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels. Bonjour Nabil. Bonjour. Ma première question est, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: euh, Oui, oui, oui. J'écris, euh, je suis sur euh, plusieurs écritures. Donc euh, oui, donc, ça prend une grande partie euh, mon cerveau, mon esprit. Euh, et donc euh, oui, oui, oui.
0: Comment on fait justement pour euh, lancer plusieurs écritures de front et pour euh, avoir plusieurs projets en cours en même temps
1: en fait, moi, les, les, les projets, c'est des envies. J'ai parfois trop d'envies, trop d'idées. Si ça ne reste pas naturellement, c'est que c'est un sujet ou une envie qui n'était pas là pour, euh, pour durer. Après, il y en a d'autres qui réapparaissent, qui disparaissent pendant quelques années, puis qui reviennent. Moi, j'ai un gros problème de devoir me concentrer sur une seule chose. J'ai besoin que mon, mon esprit puisse aller euh, au Caire ou à Dakar pour revenir sur le projet. C'est-à-dire que j'ai besoin de voyager dans ma tête pour... Euh, c'est fou. J'ai besoin d'être déconcentré pour être concentré, en fait. C'est comme ça que je fonctionne dans ma tête.
0: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, quoi vous écrivez en ce moment Quel type de projet vous écrivez
1: c'est des, projets, c'est des projets qui sont euh, totalement euh, euh, différents, qui ne se ressemblent pas du tout, comme tous mes films, en fait. Pensais, euh, les barons ne ressemblent pas à Dodo, Dodo ne ressemble pas à Animal, les barons ne ressemblent pas à La marche Donc, c'est trois projets qui sont différents. Après, je n'arrive pas à définir un projet en lui donnant un, un genre. Tu vois. Je ne vais pas dire, ah, je suis en train d'écrire une comédie, ah, je suis en train d'écrire un drame social. En fait, non. C'est les personnages, c'est les idées, c'est l'avancement du projet qui va faire que ça va devenir, euh, à la fin, les gens ont, le, ont considéré ce film comme une comédie ou quoi, mais c'est les sujets, les personnages qui construisent de, euh, l'histoire. Je commence rarement avec une thématique. En fait, je n'arrive pas à me dire, euh, je vais faire un film sur la thématique de... Non, c'est vraiment des personnages, des, des envies... Et... Et parfois des dialogues, des bouts de dialogue et on arrive à construire euh, une histoire mais c'est les personnages et c'est les personnages finalement qui décident s'ils ont envie d'être drôles, s'ils ont envie d'être dramatiques et voilà, j'essaie de faire ça de manière euh, très naturelle
0: on va revenir un petit peu en arrière est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
1: euh, ouais c'était pas un scénario c'était un faux mot des parents à l'école moi, c'est les premiers trucs que j'ai commencé à écrire. C'est les mots d'excuse pour mes potes. J'ai commencé à inventer des histoires. Vous savez, c'était veillé excusé mon fils. Et généralement, ça marchait. Donc, c'est vrai que je suis en train de dire à tout le monde que j'écrivais des faux trucs. Mais euh, j'ai commencé à raconter des histoires par là, moi. et Je ne pouvais pas faire des trucs pour moi, parce que ma mère, euh, contrairement à un certain de mes potes, ma mère sait lire et écrire. Elle corrige mes fautes d'orthographe. Donc, euh, je n'ai jamais pu la faire à l'envers avec ma mère. Donc, j'ai commencé à écrire des histoires pour les autres. Après, moi, pour moi, l'écriture scénaristique, c'est avant tout vraiment une rencontre. Je je ne peux pas, même si j'ai un des trois projets que j'écris ou j'écris seul, je ne m'imagine pas écrire sans collaborer avec quelqu'un. J'ai besoin d'avoir une personne qui est euh, avec moi, mais à l'opposé de moi et qui n'a pas le même délire que moi. J'ai besoin de me retrouver face à quelqu'un qui va me, me remettre en question, etc. Évidemment, la première collaboration, c'était Les Barons avec Laurent, et même mon premier court-métrage, La sortie de Clown, avec Laurent. Donc, euh, j'ai, ce, j'ai ce souvenir-là, en tout cas, dans une première collaboration sur un film. Et puis, j'ai appris à ce moment-là, quoi.
0: Du coup, l'écriture, c'est plutôt un sport collectif pour vous?
1: Ben, le cinéma, c'est un sport collectif. Moi, je, franchement, j'admire les gens qui me disent, j'écris le matin 6 heures du matin, j'écris 2 heures, euh, et après, je commence ma journée à 8 heures du matin. Déjà, moi, 6 heures du matin, ça n'existe pas. Mais euh, ça, j'arrive pas à, non. Non, non. Il y a tellement de gens dans ma tête que j'ai quand même besoin d'avoir une personne en vrai en face de moi. J'essaye, hein, je vous dis, j'ai un projet où j'écris seul et c'est le projet qui avance le moins vite. Mais j'ai quand même besoin de me dire que c'est un, c'est un sport d'équipe, quoi. Ça, c'est sûr et certain. C'est vraiment sûr et certain. C'est-à-dire j'ai besoin de quelqu'un qui, dès le départ, puisse me remettre en question mes idées, puisse m'en proposer d'autres et puisse me remettre en question, quoi. Et je, ça, je ne peux pas attendre une version de traitement ou une version de scénario pour avoir un premier lecteur qui va me dire qu'il n'aime pas ou que ça ne pas. En fait, il faut, euh, faut toujours partager. Ça, c'est hyper important.
0: Et qui sont justement ces premiers lecteurs ou ces premières lectrices, en règle générale
1: Moi, j'aime bien expliquer j'aime bien ma maman. Ma maman lit euh, des fois des choses. Enfin, je, 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 je vous avoue que le dernier scénario, elle n'a pas pu le lire parce que c'était quand même assez violent. Et je fais lire à des potes surtout qui, eux, n'ont rien à voir avec le cinéma, mais qui sont passionnés de, voilà, de lecture et tout. Il euh, y a vraiment plein de gens euh, qui ne sont pas spécialement du cinéma parce que j'ai, j'ai besoin d'un retour vrai. vrai. J'ai pas besoin d'un retour. n'ai euh, pas besoin d'un retour de quelqu'un qui va vous dire, au cinéma, on n'écrit pas comme ça, il faut qu'il y ait trois actes. J'ai pas besoin de personnes qui structurent. En tout cas, les premiers lecteurs, c'est des gens qui, qui euh, voient si euh, ça les touche ou pas. Quoi. C'est bien d'avoir des retours de gens qui ne sont pas des professionnels. Parce que c'est finalement le public, c'est les gens qui vont ressentir les choses et qui vont essayer d'imaginer les choses. Je pense que c'est… Moi, c'est toujours… Je m'adresse toujours à un public, Moi, je ne m'adresse jamais aux professionnels.
0: Je vais revenir un petit peu en arrière au moment où vous écriviez des, des fictions pour vos amis et puis celui où vous avez écrit votre premier court-métrage. À quel moment est-ce que vous avez su que vous voudriez en faire un métier, que ça allait devenir ce que vous alliez faire Comment s'est fait le passage de ces petites fictions écrites pour rendre service à des, à des potes, et puis le cinéma et le premier scénario
1: Ce n'est pas un choix, hein, c'est un rêve. En fait. C'est-à-dire qu'on c'est, a toujours... Moi, je n'étais pas seul dans, dans mes amis à, à rêver de pouvoir un jour faire du cinéma. On, a, on avait l'envie d'être devant la caméra. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, le poste le plus intéressant, c'était celui qui écrivait et qui allait réaliser. Donc, euh, j'ai très, très vite euh, eu envie de faire ça. La première vraie leçon de cinéma, c'est ma mère qui me l'a donnée et qui m'a dit, euh, je me rappelle, on regardait euh, Rabi Jacob à la télé, j'ai dit, ah, super, on va regarder le film, le film de Luis de Funès. Ma mère m'a répondu, non, non, c'est le film de Gérard Rouri. C'est le réalisateur et c'est le scénariste du film. C'est son film à lui. lui tu laisses, c'est le comédien. Donc, c'est la première vraie leçon de cinéma. Mais j'ai toujours voulu. Après, voilà, j'ai, j'ai un parcours, euh, on va dire normal, mais atypique pour les gens qui font du cinéma. C'est que moi, je suis, je suis électromécanicien de formation. Euh, j'ai eu un parcours dans une école technique et professionnelle. Euh, j'ai rêvé euh, de m'inscrire euh, dans une école de cinéma, mais on n'a pas spécialement voulu de moi. Et euh, c'est ce qui fait peut-être ma force maintenant, mais, euh, mais j'ai toujours eu envie, j'ai toujours rêvé. Après, le problème de rêver les choses, d'avoir un rêve, vous allez vous dire que c'est un problème de riche, mais quand ton rêve se réalise, tu te rends compte que ta passion, c'est ce qui te fait vivre. Et c'est là où le danger, c'est quand le cinéma, ta passion, occupe toute ta vie, quoi. C'est-à-dire avant, quand je travaillais dans les, chez Volkswagen ou je travaillais dans un parking, etc., j'avais une passion qui me permettait de, de rêver. C'était le cinéma. Maintenant, le cinéma c'est devenu évidemment mon travail. Je suis toujours aussi passionné. Je, 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 ça, le cinéma prend toute ma vie.
0: Au point que ça peut vous réveiller la nuit parfois
1: Au point que ça m'empêche de fermer les yeux la nuit. Ouais, plutôt. C'est-à-dire que, en fait, le, le, la créativité, les idées, euh, par exemple, le fait que, que on est qu'on n'est que là-dedans. C'est un peu, c'est comme une. Moi, je, je mets toujours l'image d'une espèce de tambour, d'une machine à laver qui n'arrête pas de, de tourner, quoi. Donc, en fait, à un moment donné, il faut essayer de débrancher la prise. Euh, sauf que c'est, on va dire, c'est solaire. Et c'est de l'électricité euh, infinie, et donc il n'y a pas de prise. C'est ça le problème. Donc, on essaye un peu de déconnecter, mais, mais mais c'est très très compliqué de déconnecter. Moi, par exemple, j'ai mes amis qui sont pas du cinéma. Euh, la première chose qu'ils ont besoin de parler, c'est le cinéma, quoi. Et je me vois très mal en disant, non, 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 je ne veux pas parler de cinéma, on va parler bus de la Stib. Donc finalement, toute ma vie, je ne me plains pas, je suis très content, mais j'essaie de me trouver une autre passion. j'ai essayé de la guitare, ça a duré une heure, mais je vais rester dans le cinéma.
0: Et qu'est-ce que vous faites quand vous n'écrivez pas ou que vous ne réalisez pas des films
1: euh... <rire> Bonne question. Euh... Déjà, je devrais faire du sport. Non, je... parce que... Maintenant, je, 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 ce qui est un peu compliqué, mais je produis aussi. Donc, je produis d'autres auteurs. Donc, Je lis le scénario, les scénarios des autres. On finance les films des autres. Donc, j'ai aussi une, une autre casquette qui est toujours liée au cinéma. Donc, euh, donc ouais, j'ai, je, j'avais envie de vous dire que je vais au cinéma voir des films. Euh, mais c'est, ça a toujours un rapport avec le métier, c'est ouf. Hein. Je ne sais pas, en fait, qu'est-ce que je fais d'autre que cinéma, c'est ouf. Qu'est-ce que je fais d'autre Je fais mon lit une fois par jour, ça, je suis sûr que je le fais. n'y a rien à voir avec le cinéma. Et encore.
0: On va s'attarder un petit peu sur la place logistique que ça prend dans votre vie. Est-ce que vous écrivez souvent
1: J'écris beaucoup sur euh, mon téléphone. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un endroit, un truc euh, qui est à ma disposition, c'est-à-dire un, t- un téléphone. Je prends des notes et j'écris partout, beaucoup dans les cafés. J'ai un bureau où j'essaye de, d'écrire. J'arrive pas à écrire chez moi. Il y a des gens qui y arrivent et putain, je les admire de ouf. Mais je n'arrive pas à écrire, chez moi. J'ai beau avoir un petit bureau chez moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à écrire chez moi. Donc, j'écris dans mon, dans mon bureau, dans les cafés beaucoup, euh, des fois même chez des chez potes. Et donc, euh, je suis un spécialiste de, de l'index. C'est-à-dire que je tape l'index plus vite que mon nombre. J'arrive à écrire des très longues phrases et des, et des chapitres avec euh, avec mon index droit et mon pouce gauche. Voilà. Il y a des gens qui écrivent des SMS. Moi, j'écris des scénarios.
0: Et est-ce que vous avez d'autres outils d'écriture que le téléphone J'imagine que oui. Mais est-ce que vous avez oui, un ordinateur, oui, sûr. ça sûrement oui, Ou oui. des petits oui, carnets, oui. des crayons
1: Moi, j'ai, euh, au départ, à l'époque des barons, j'avais ça. J'avais les crayons, j'avais le truc. Mais je suis quelqu'un qui perd beaucoup les choses. Puis c'est devenu même une fainéantise. Le, en fait, on se rend compte que le téléphone, c'est un peu tout. Mais euh, sinon, c'est ordinateur, ouais. Ordinateur ou, ou iPhone, enfin, ou téléphone. On ne va, va pas citer de marque. Euh, c'est vraiment là où ça se structure, quoi. Avant, je me rappelle, j'avais un carnet, un truc de ouf. J'ai retrouvé d'ailleurs tous les carnets avec toutes les notes. Ma mère me l'a m'a retrouvé les anciens carnets, c'est très, très drôle. La une naïveté dans laquelle on, je pouvais être pour écrire des projets, c'était à l'époque où j'écrivais encore euh, en français et pas en langage SMS. C'était la période, c'était mieux avant.
0: <rire> Est-ce que vous avez besoin d'une sorte de discipline pour vous mettre à écrire et comment se fait l'équilibre entre la partie travail vraiment et l'inspiration
1: Je ne peux pas être organisé, il n'y a pas de c'est impossible d'être structuré. Moi j'ai l'impression que la structure empêche la créativité. C'est pour ça que j'ai besoin d'une personne face de moi un peu plus structurée que moi. Moi je j'ai l'impression que si je m'organise, ça ne va pas. Il n'y a pas de tu vois, on ne peut pas attendre qu'une étincelle s'allume ou qu'une fulgurance arrive. Elle vient vers vous, mais il ne faut pas l'attendre, sinon vous allez vous allez attendre longtemps. Donc, je ne peux pas… Euh, j'essaie de m'organiser tant bien que mal parce que j'ai un rendez-vous avec mon co-scénariste où je me dis « où là, Nabil, ton projet n'a pas du tout avancé. Tu vois, le, ce week-end, tu ne vas faire que ça. » C'est dans l'urgence, en fait. L'or, l'organisation vient avec l'urgence. Moi, je fais partie de ceux qui, qui étudiaient euh, les examens un jour avant l'examen. Je n'ai jamais été quelqu'un qui étudiait son syllabus deux mois avant. Je réussissais les examens. Hein. J'avais besoin de cette urgence, cette énergie, ce stress pour pouvoir créer en last minute. Quoi. Moi, c'est bizarre à dire, hein, c'est peut-être ridicule, mais je, je, je pense que je ne peux pas... J'essaie tant bien que mal de m'organiser, mon métier de producteur m'y oblige, mais j'essaie quand même d'avoir cette, euh, cette espèce de spontanéité, cette espèce de, d'organisation last minute euh, pour écrire et, et créer.
0: Comment se passe une séance classique, je vais dire, d'écriture avec euh, vos scénaristes
1: On parle beaucoup. On parle beaucoup, 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 beaucoup. Il peut nous arriver de parler pendant des mois et des mois, des semaines et des semaines plus tôt, avec des petites notes gauche-droite. Et après, on, on a l'impression qu'on peut raconter l'histoire sans l'écrire. Après, on se retrouve après avec des problèmes qu'on n'avait pas vu arriver. Mais c'est d'abord beaucoup de discussions sur, sur les personnages. Beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très verbal. Je suis quelqu'un de très, très verbal. On peut vendre un Mr. Freeze à un Eskimo, c'est, c'est comme ça qu'on dit. Mais j'ai, j'ai, j'ai besoin de parler, je suis, très, je suis très dans l'immédiateté, dans le verbal, et c'est surtout des, une manière de parler qui est très imagée, qui permet aux gens de, d'imaginer les choses, mais je parle en images, en situations, je suis très verbal.
0: Comment est-ce que vous travaillez les dialogues Est-ce qu'il faut être un peu comédien pour euh, écrire des dialogues et écrire des scénarios
1: <rire> Oui, ouais, ce qu'on se disait, c'est, que c'est exactement ce que je disais hier. Au scénariste, c'est que moi, je joue les scènes, en fait. Vraiment, je joue les scènes et je joue les personnages. Euh, j'ai toujours eu ça, c'est même la manière dont je dirige les comédiens sur le set. C'est vraiment ça, quoi. Je ne joue pas à ma manière, je joue à la manière des personnages. Et donc des fois, je me retrouve à, à occuper la scène, à, à, à jouer à, dans des dialogues, dans des bouts de dialogue Ça, j'ai besoin. J'arrive pas à me dire que, tu vois, j'ai besoin de les jouer pour pour voir si elle si elle passe bien, quoi. Et si ça fait réagir, et c'est comme ça que que ça fonctionne, en tout cas pour moi.
0: Vous disiez tout à l'heure que ce n'était pas vous qui décidez du genre du film, mais les personnages. Est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu du, du début d'une histoire C'est quoi l'étincelle qui fait naître un projet et euh, qu'est-ce qui vient en premier Est-ce que c'est justement un personnage ou est-ce que c'est euh, une scène ou des situations ou des questionnements euh,
1: ça, Franchement, ça peut être de, de tout. Quoi. Ou c'est un événement, ou c'est, euh, ou c'est un dialogue, ou c'est des personnages. C'est, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Il y, a, c'est, c'est, il y a, heureusement, pas de règles mais euh, c'est ce qu'on veut raconter, quoi. C'est comment ça va se raconter euh, de manière, euh, de manière évidente. Et c'est généralement des personnages. C'est généralement des personnages. C'est pas des situations, c'est pas un lieu, c'est pas la thématique, c'est pas, tu vois, c'est. Très, pour moi, c'est très théorique ça. Mais la thématique, elle va se, elle va sortir, elle, elle va sortir à un moment donné. Il faut une sincérité sur pourquoi on veut raconter ces histoires avec ces personnages et la thématique. Elle aura du sens quand elle, elle apparaîtra elle-même.
0: Et est-ce que vous avez besoin de vous fixer un cap ou un objectif ou, ou quelque chose euh, vers quoi vous avez envie de tendre pendant tout le, toute l'écriture du projet et toute sa conception
1: euh, Oui, mais je vous dis, c'est les, c'est les personnages. Moi, je pense que les personnages prennent le pouvoir euh, sur nous et elles nous guident. Après, quand c'est entre guillemets censé, même si je n'aime pas le terme, ou censé être une comédie ou quoi. Le problème, c'est que si vous donnez le genre directement, les gens... On vous dira, ah, ben dans une comédie, il n'y a pas trop de drame, il faut que ça soit drôle, il faut qu'on rit. rit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Mais c'est ce côté, peut-être moi, qui est déstructuré, qui m'empêche de me structurer et donc d'avoir un truc qui est, qui est clair. Mais ça sort très vite. Hein. Je veux dire, les barons, ça partait de mon histoire, de moi et mes potes qui ont décidé de se dire qu'il fallait en faire le moins possible pour vivre plus longtemps et que vraiment, on comptait nos pas, quoi avec un espèce de compteur imaginaire. Donc ça, c'est le début. C'est raconter mon histoire avec des potes et je me rendais compte que mes potes étaient plus drôles que moi, sauf qu'ils n'étaient pas conscients que eux étaient drôles et que moi, j'avais une espèce de conscience en disant qu'il faut exporter les marrons et il faut, en faire, hein. il faut en faire un mode de vie, un film, une histoire et tout ça. Après, on a construit autour parce que ça reste du cinéma. Ce n'est pas vrai, mais en tout cas, la BMA 8, le chasseur de droit, etc. C'est vrai, c'est ça. Même dans mes... Je me rends compte que même dans mes réponses, je suis désorganisé. C'est ouf quand même. Hein. Donc je ne sais pas si un spectateur qui m'a déjà perdu en cours de route, je vais essayer de structurer mes réponses.
0: Est-ce que peut-être pour vous aider à vous organiser justement, est-ce que vous connaissez la fin dès le début
1: Alors soit je connais la fin, soit j'ai l'ouverture du film et j'ai quelque chose. J'ai généralement la fin, en fait, et, et je dois prendre tous les chemins possibles pour arriver à cette fin-là qui généralement ne change pas. Vraiment généralement ne change pas quoi. C'est comme le titre, si tu écris sans avoir vraiment de titre. Euh, au début, c'est de plus en plus chiant de le trouver. Le titre fait partie de, de l'histoire, de ce que tu veux raconter, tout ça. Les barons, on avait les barons, on avait le titre avant le film. Donc voilà, Animal, on avait le titre avant le film. Dodo, on n'avait pas le titre avant le film. C'est un enfin, autre titre, on l'a changé. Je regrette un peu, je pense, parce que ce n'était pas, pas une évidence.
0: Quand vient le, pour vous le temps de l'inspiration, est-ce que vous pouvez, par exemple, voir d'autres films pendant que vous êtes en train d'écrire ou de tourner ou Comment ça se passe Comment vous vous nourrissez
1: Généralement, je ne regarde pas de film pendant la prépa. Euh, je lis. Généralement, franchement, pendant la prépa, pendant le tournage, je regarde ce qu'on peut dire des, des merdes à la télé. Des trucs vraiment où je me dis, je vais, je vais me reposer, je vais reposer mon cerveau. C'est une manière de débrancher la prise. Mais je n'essaie pas, parce que c'est le moment où vous êtes confronté à vous-même, et si vous regardez des films, vous allez vous raccrocher à vos, à vos maîtres, aux films que vous allez voir, qui... Non. Soit je regarde, si, je, si je regarde des films, je regarde des films genre Hitchcock des années 50, 60, qui n'ont rien à voir avec ni le sujet, ni le, ni le film. Je ne peux pas regarder un film qui s'approche du, du film que je vais faire. Je n'ai pas de référence par exemple à mon chef opérateur et à mes comédiens. Je ne dis pas « Regardez ce film-là, on va faire comme ça, on va s'approcher de ça et tout ça. » Non. Même si j'ai des inspirations, évidemment, mais pas pendant.
0: Est-ce que parfois, vous avez peur d'écrire ou peur de ne plus pouvoir écrire
1: Peur de ne plus pouvoir écrire, ouais. peur d'écrire, non. Ou alors, oui, certaines scènes dans des sujets un peu voilà, animal. C'était un film qui a été dur à, à faire sortir parce que c'est, c'est un sujet qui est dur, qui est difficile, qui est compliqué. Mais non, peur de ne plus avoir cette espèce d'inspiration, ça oui, ça évidemment. Ça, c'est, ça, c'est la crainte, évidemment, de ne pas avoir... Euh, d'idées, etc. Là, pour l'instant, je touche du bois. Bon, là, c'est du marbre, là. Mais je pense qu'il y a tellement de... La société part tellement en cacahuètes que ce n'est pas... C'est pas difficile de trouver des cacahuètes.
0: J'ai une dernière question, Nabil. Pourquoi écrivez-vous
1: mm-hmm. euh... C'est quoi cette question Elle est intéressante. Pourquoi est-ce que j'écris Parce que c'est la seule chose que je maîtrise, sens pas maîtriser l'écriture mais maîtriser ce que je veux raconter l'histoire. Maîtriser un truc qui commence en sachant là où ça va se terminer, en décidant presque de tout et de raconter l'histoire que je veux raconter. Je pense que raconter un film, une histoire, c'est une grosse responsabilité. De raconter sa propre histoire, c'est important. Je pense que c'est ça qui, moi, m'intéresse, vraiment. Parce que j'étais, moi, amené à être électromécanicien. J'ai travaillé à l'usine avant, Dieu merci, donc j'ai vu. J'ai vu tout ça et je pense qu'on fait entre guillemets le meilleur métier du monde. L'idée, quand même, c'est que des gens puissent aller voir les films, des gens puissent être touchés par le film, le fait de décider de, de, de décider ce qu'on va écrire, ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, pourquoi on va le raconter. C'est hyper jouissif. Après, il faut aller au bout des projets. Alors, pour Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, pourquoi vous écrivez euh, Parce que j'aime bien ça. Voilà.
0: Merci beaucoup, Nabil.
1: Merci à toi, Aurore.
0: Merci mille fois Nabil Benyadir de s'être confié pour nous sur ces rituels. Et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, le commenter, le liker, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt avec la cinéaste Vania Le Turc.
1: Cinéma.